0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目，我是世杰。漫画家夏达一直强烈的抗拒“美少女”的称谓，甚至将其看成是一种耻辱。其实夏达一点也无愧于美少女的名号，她双眸清澈，肌肤胜雪，长发飘飘，任谁看了都会眼前一亮。可是她的成名却从未和美貌发生过一点关系。这个心思灵巧的女孩，自小就对绘画有着不同寻常的热爱，在别的孩子疯玩疯闹的时候，她总是静悄悄地躲在房间里边作画，一画就是一整天。他越来越觉得，用粗细各异的线条与缤纷的色彩描绘心事的起伏，是这样美好的一件事儿。十四岁时，夏达加入漫画社，很快就迷上了漫画。他不厌其烦地作画，并且开始尝试投稿，很快就有作品见诸报刊，这让他备受鼓舞。慢慢的，画漫画对于夏达来说，已经由兴趣转变为了习惯。变得像吃饭睡觉一样必要了。在中国画漫画并不是一份有前程的工作，所以22岁那年大学毕业的夏达马上陷入了找不到工作的窘境。揣着自己的理想，他毅然来到了北京，在一间不足10平方米的潮湿的地下室里，开始了自己的寻梦之旅。那段日子异常的艰难，这个柔弱的女孩时常忍受着疾病。和饥饿的煎熬，却始终紧握画笔。正如他后来说的：“七年，挨过饿，吃过苦，生病靠死扛，不出门是因为躺着扛饿，瘦是因为消化系统彻底紊乱，头发长是因为没钱理发，每天拷打着自己的精神和体魄，作画，作画。”那段漫长而卑微的日子里。生活对于夏达展露出了最狰狞的一面，可是他却始终没有想过放弃。就这样，夏达默默无闻地画了七年，在这七年里，夏达无数次地透支自己，在漫画业最萧条的时候，微薄的稿酬甚至不能为他换来最基本的温饱。可是他执意不肯转行，因为他相信，只要全力以赴奔赴梦想，上帝就会对自己。露出微笑。在一连串的优秀作品相继面世之后，命运终于对夏达露出了微笑。杭州的一家知名漫画工作室向他抛出了橄榄枝。接着，他的几部作品相继获奖，换来了读者们好评如潮。不久之后，夏达的画在国际上获奖，他也在老牌的漫画家长茂木行雄和松井荣元的推荐下，闯入日本漫画界。紧接着，日本顶级漫画杂志转载了夏达的作品《子不语》，引起了巨大的轰动。此时的夏达终于可以不再担心生计而安心作画了。可夏达并没有因为环境的改变就放纵自己享受生活，他依旧保持着每天工作十小时的习惯，经常为了工作一周不换衣、五天不洗头，常常带着高烧来作画，熬得双眼通红。与此同时，出版社为了宣传作品，将夏达的一组照片放在了网上。夏达清丽可人的形象立即俘获了无数人的心，她很快就红遍全国，粉丝们亲切地称之为是“美少女画家”，狂热地传播着夏达的照片和作品。此时的夏达俨然成为了一颗闪亮的明星。若是别人，大约会借此机会来炒作一下自己。而夏达却不肯靠着美少女的名号推销作品，他说：“我只是想画漫画而已，我的未来计划也只有创作。”他请大家别再传播他的照片，转发关于他的新闻，还要求人们不要在自己的名字和职业前加上“美少女”等字眼，因为这让他倍感耻辱。夏达知道，自己的成就和美貌无关，将来的成就也不会和美貌有关系。用自己的才能打破花瓶的名声，这才是一个新时期女人该做的。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《威武
2: 川军》第二集
1: 。打
2: 破变哑吧，李小圈，你就别逞能了啊！今天要不是这友军及时赶来，恐怕呀、啊，咱们真他妈的全躺在这儿。哎，团长，啊，咱们的友军上来了，走，去会会友军。好。团军的
3: 勇士们，大家好啊！你好，我是川军第二十二集团军第六军团的团长唐国忠。你好，你好，我是八路军独立团团长刘大勇。啊，你们不是国
4: 军，是八路军啊？你们是共产党的队伍
3: ？对，我们驻守在徐州。刚刚啊，听到这边打得非常激烈，我就带着人啊过来增援你们了
4: 。<笑>太感
3: 谢你们
1: 了！要不是你们呀，我们恐怕就全军覆没了
3: 、哎。哪里的话，我还要感谢你们呢。如果不是你们把左川的队伍拖走，我们就没办法捣毁铁路了。现在啊，敌人的运输线已经被我们破坏了。哦，太好了
1: ！只是我们的兵力不够啊。老蒋说好要给我们派部队增援，可是现在粮食、弹药什么都没有，部队。就很难坚持打下去呀、啊
3: 。对呀、啊，这次啊，咱们虽然打了一个鬼子的突然袭击，但是只能牵扯住鬼子。嗯，你们还是赶紧撤吧。不行啊，现在我们还不能撤，我们的任务就是死守藤
1: 县。刘团长啊，要不还是你们走吧，我们必
3: 须留下来继续和小鬼子血战到底呀、啊。但是就是打也不能硬拼呐。走吧，咱们回去啊，商量一下看怎么打。嗯，硬打的话，等于送死吗？这不是，好，好啊！传王命令，集结部队
1: ，一营的人留下转移伤员，三营的士兵留下来修复防御工事，其余的人全部撤离，准备下一场战斗。是
0: 。藤县、邹县是通往徐州的交通要道，可为牵一发而动全身。唐国忠率部队到达藤县时。日军已源源不断地向金浦县北段增兵，准备进攻藤县，直取徐州。日军指挥官佐川带着几十门大炮、战车、飞机、装甲火车，还有几万日本鬼子，开始全面攻打藤县。唐国忠部队在第一场战斗中伤亡惨重，形势相当危急。
5: 樱花，哎<唉>，樱花，这几个伤员清洗一下伤口之后，去准备一下手术要用的麻药。好，嗯，春梅姐，嗯、啊，小天哥的腿伤怎么样了？严重吗？他还好，没有伤到骨头，恢复几天就可以了。了啊，
4: 什么几天、啊？春梅，我不过就擦破点皮儿嘛，老子可没那么娇气，给我包扎一下就行了。明天我还得参加战斗呢。我说春梅，你的堂哥哥可是非常需要我的
5: 。李小天，你要是再贫嘴，哦、看我不收拾你去！去救他们！躺好了，屁股别动。哎呦，疼！哎呀，春梅姐，小天哥可是伤员呢
4: 。看吧，还是银花心疼我
5: 。樱花，你能不能别一口一个小天哥、小天哥的，听得我全身都起鸡皮疙瘩。哎呀，本来就是小天哥嘛，难不成我叫他小天弟弟呀、啊？银花，我跟你说，你可是个有婆家的人了，你呀、啊、就别再惦记你的小天哥了。春梅姐，你不要说什么婆家不婆家的，那是我家里私下替我定的婚事，我要嫁、啊、就嫁我自己喜欢的人
2: 。哎，银花，银花，干嘛呀？哎，你要嫁给谁呀、啊？啊，是不是我呀、啊？嘿嘿我跟你说呀，你可是生下来就是我的人，咱可是定了娃娃亲的。哎，谁要是敢娶你，老子就跟他拼命
5: ！啊，我说长生，你正经点好不好？怎么了？来部队这么久了，还是没个正形。哼，<笑>你呀、啊，就是改不了身上那点混混德性。哎呀
2: ，银花你是知道的，只要你喜欢，我就改，我什么都可以为你改啊。等打完这个仗，咱们两口子。就回去办婚事儿，你说好不好啊？嘿，谁说要嫁给你了？花儿啊，这不是生下来咱们就定好的事儿了吗？啊，你说当年咱们的爹妈可是说好的，要不是他妈的日本人来了，你早就是我罗长生的媳妇儿了啊！国难当头，休提家事。哎，我听不懂你说的话啊，老子就只知道把这日本人给打跑了，我就可以回家跟你成亲生娃了。
5: 我说长生，哎、啊，你呀还算是个真爷们儿，只是啊，春没劲得把身上这些小混混的德性给改了，否则哪个姑娘敢嫁给你啊？哎呀，春梅哪个姑娘愿意嫁呀、啊
4: ？是啊，长生，你不进步怎么去迎花？哎，我说李小天，我进步，我肯
2: 定进步。哎，你们看这是什么？喏、嗯，银镯子。<笑>哎
5: ，你哪弄来的？
2: 你甭管。哎，迎花。这可是我给你的定情物，来来来来来来，让哥哥给你戴上。哎，你放
5: 开，我不戴。动啊你！哎，你弄疼我了，你走开、哎、你！真是的，春梅姐，我准备麻药去了。去好，我也马上过去
4: 。明花，你别走啊！哼，瞧你那怂样！嘘，手上烟枪怎么回事啊？唐团长不是明确规定不准再抽大烟了吗？哎呦！你怎么还在抽啊？哎呀
2: ，小天儿啊，老子今天差点就交代在战场上了。你说，我这抽两口大烟，嗯、来，小天儿，也受伤了。来，哥给你抽两口，压压惊。去去，长生，<吓>你就别
5: 在这捣乱了啊！啊你没看见这么多伤员的吗？这一个一个咿咿呀呀的看着，哎呀，多让人难过呀！你就赶紧走吧。我们这儿啊，没有人有闲工夫搭理你。好,好,
4: 好,好
2: ,好,好，好，好，好，好，好，好，好。哎呀，春梅姐，我马上走。我呀、啊，就服你。哎，你看你，又会说话，人又漂亮。<七>如果不是我从小跟这银花订了娃娃亲，我你说啊，我肯定要娶你啊。乖
5: ，这少来这套。<笑>你要是再胡说八道，我给你两巴掌。哦，好，好，我
4: 我走，我走,走。嘿，我说长生啊。啊你能和唐团长比吗？怎么了？人家春梅的眼睛可长在唐团长一个人身上的。
5: 唐团长，哎、李小平、啊，哎哎、你也跟着起哄啊？你你自己闹去吧，我要做手术了，还有那么多伤员等着我呢。刘书记，日本飞机来了，大家注意隐蔽，快，<来>快,快隐蔽！转医生，转医生。
1: 日本，
4: 是
1: 我还以为你发现我们了呢，结果只是虚晃一枪。哎哎，哎，检查一下有没有人员伤亡。罗
2: 长生，到！组织人员把伤员给我抬回病房去。是。鬼儿子的日本人，逗老子玩啊！看老子打得不砍死你们！团长，乡亲们来了，快看
5: ！团长，我跟乡亲们来给你们送粮食了
1: 。乡亲们。乡亲们，刚才日本飞机轰炸
3: ，有没有人受伤啊？放心吧，团长，这些山路啊，俺们走了十几年了，小鬼子的飞机啊，炸不了我们。炸不了
5: 我们，那就好，啊、那就好。团长啊，哎、我们来给你们送粮食啊。啊这铁路被八路军破坏之后，日本人的运输线就中断了，他们在村里到处抢粮食啊。这帮狗日、哎！这帮天杀的小鬼子！乡亲们说，一定要把粮食送到咱们自己的队伍里，让你们吃饱了之后去打小鬼子。大妈，对，谢谢，谢谢，
1: 谢
4: 谢乡亲们了。我们一定多杀鬼子，多杀
5: 鬼子，多杀鬼子
4: ！团长，我们清点了人数，目前还没有人员伤亡。只有两个负了点轻伤，好，安排他们去休息。这龟儿子还跑得快，狗日的
2: ！不然老子把这日本飞机卡全部打下来
5: 。哎，你是你是唐团长的兵，大妈，你认识他？我认识，化成了灰我都认识。嗯、你是你,你是个强盗！哎哎
2: <吧>哎，大妈。强什么强盗不强盗的？我不认识你，你认错人了。啊、我认
5: 错人啊，我没认错。你嘛？人抢老百姓的东西，<吗>你也抢老百姓的东西？哎，我找了你好多天了。什么？哎，大妈，哎
4: ，怎么回事啊？哎，发生什么事了？您慢慢说，来喝口水。大妈，谁抢你东西了
5: ？他，就是他，他抢了我的银镯子。什么？这这可是我娘家给我的陪嫁呀坏坏
4: ！大妈，你看清楚是他吗？对，就是他、啊，是啊、清清楚楚的
5: ，是的就是他，就是个强盗！啊、我说，你还我镯子！哎哎哎、你你你你撒谎！你还镯子！你还我镯子！再说是谁看过、哎、<呀>我拿过你的镯子啊？还给我！就是你，哎、<呀>那天你来我们家。我还给你吃馍了呢，这事儿啊，我就去把我的银镯子给拿走了。你，小兔崽子，还我镯子！别打，长生，把银镯子拿出来
4: ，还给大妈
5: 。我哪儿脚了？给我
1: ！等等等等等等。我算是听错点名堂
5: 了。罗长生，到，又给老子犯浑了。团长啊，哎，这个人他拿了我的镯子，你管不管？
1: 管管管，当然要管。大妈，你慢慢说。<唉>他什么时候拿的你的镯子
5: ？前两天，就是前两天，我看见他呀，站在我们家门口。他说他饿得慌，想找口吃的。我呢就寻思着，这他也是个受苦的娃，所以我就把那蒸好的馍馍给他吃。完了，我还叫他进屋喝口水来。结果呀，这个小兔崽子一转身，我就发现。我桌上的银镯子没了，谁你说不是他偷的，是谁偷的？老子在前线为你们打仗卖命，拿你一个银镯子就怎么了？怎么样，承认了吧？是，我们都知道，你们当兵的打日本鬼子不容易，保家卫国，为了老百姓。我们打心眼里感激你们呐，可是，可是你不能偷我的东西呀、啊，这可是祖传的呀。我就不明白了啊，你你一个
2: 老太婆要这银镯子来做什么呀？啊，你你看，戴在你的手上也不好看呢、啊。啊、罗长生，你再说，你给我闭嘴！来人，给我把他绑了。是是，别动，老实<的>点，老实点，把手放下来
5: 。长生。长生，你是不是又犯老毛病了？赶紧把东西交出来啊！你，好，好，好，好，我交，我交，那，拿去还给你。你可真是狗改不了吃屎啊！你，我的银镯子，这可是俺娘留给俺的念想啊
0: ！
3: 拿我长
1: 生到，不要以为交出来就没事了，给我把他关起来，是，给老子好好的反省反省。
5: 团长，<走>团长，<走>对他这种痞子德行的人，就不能手软，让他饿几顿，好好清醒清醒。金花、哎，你
2: 这没良心的女人，我那镯子还不是为你呀、啊？
5: 呸、哎！谁要你为我？偷来的东西我能要吗？团长，我我以后不
2: 再也不拿了，你就你就饶了我吧
1: 。长生啊！日本人侵略我们中国，霸占我们的土地，我们痛恨小鬼。而你呢？却拿自己同胞的
4: 东西。你说，你这样做和日本鬼子有什么区别？团长，长生，你真丢咱们川军的脸！我，我不就是
2: 顺手拿了个镯子，有这么严重吗？长生啊
1: ，别人看不起咱们，说咱们川军士兵没文化，鱼肉百姓，横行乡里，在战场上只会拿着烟枪落荒而逃。你就真愿意像他们说的这样吗、啊？啊，老百姓是什么？是我们的眼睛，我们的耳朵，
2: 我们的依靠啊
5: ！长生，你要是再不改掉身上这些臭毛病，我一辈子都不想再见到你
2: 。花儿，我改，我改，我坚决改。团长，我现在就去禁闭室改正错误。哎
5: ，我，我老婆子也不想把你关起来。唐团长啊！哎，大妈,妈，这娃知道错了，您就原谅他吧，让他在战场上多杀几个鬼子，比啥都强。啊啊、只要你们愿意杀鬼子，我们愿意把粮食给你们吃，就是盼着你们早点把日本鬼子打出中国去。对，是，对，对，团长。团长，咱们伤员的伤口感染的特别厉害，现在我们没有消炎药了。啊，你们需要消炎药？啊，是啊，大妈。啊，姑娘，你别着急。大妈，你有办法？我带乡亲们上山给你们采药去。那座山哪、啊，就在后头，有很多的草药啊。是吗？我们村有一个叫张二娃的被狗给咬了。小娃子差点连命都没了，是我给他采的药，然后没几天治治就好了，别担心，别担心啊！嗯、真的，大妈，那真是太好了，太感谢你了，大妈。哎
1: ，谢谢乡亲们对我们的支持啊！我们一定不辜负老百姓对我们的信任，为国学耻，为民族争光，不成功，便成仁，师弟不负。誓不回川，为国学史，为民族争光。不成功
2: 便成仁，师弟不负，誓不回川
0: 。在中国抗战史中，川军一直是一支特别的队伍。当年川军的装备，在全国各省军队里是最差的。汉阳造步枪算是很精良的装备了。大部分士兵用的都是川内自产的土枪，戏称为“烧火棍子”，而手榴弹则是自产的麻花，火炮和机枪更是寥寥无几的奢侈品。在川军队伍中，有很多士兵嗜好旱烟，因此，一手步枪、一手烟枪的川军，被人讥讽为“双枪军”。当年的川军，在很多人眼里。就是一支军容不整、军纪不严的杂牌军，被嘲笑为中国最糟糕的军队。但是，当民族的尊严在川军胸中燃烧时，吊儿郎当的双枪架变成了后来的铁军、钢军
6: 。祖父整天都在园子里。我也跟着他在里面转，祖父戴一顶大草帽，我戴一顶小草帽。祖父栽花，我就栽花；祖父拔草，我就拔草。祖父种小白菜的时候，我就在后边，用脚把那下了种的土窝一个个的溜平。其实，不过是东一脚西一脚的瞎闹。有时不单没有盖上菜种，反而把它踢飞了。祖父铲地，我也铲地。因为我太小，拿不动锄头杆，祖父就把锄头杆拔下来，让我单拿着那个锄头的头来铲。其实哪里是铲，不过是伏在地上用锄头乱勾一阵。我认不得哪个是苗，哪个是草，往往把谷穗当作野草割掉，把狗尾草当作谷穗留着。当祖父发现我铲的那块地还留着一片狗尾草，就问我：“这是什么？”我说。谷子，祖父大笑起来，笑得够了，把草拔下来，问我：“你每天吃的就是这个吗？”我说：“对啊。”我看祖父还在笑，就说：“你不信，我到屋里拿来给你看。”我跑到屋里拿了一个谷穗，远远地抛给祖父，说：“这不是一样的吗？”祖父把我叫过去，慢慢讲给我听，说谷子是有芒针的，狗尾草却没有。只是毛嘟嘟的，很像狗尾巴。我并不细看，一抬头看见一个黄瓜长大了，我跑过去摘下来吃黄瓜去了。黄瓜还没有吃完，我又看见一只大蜻蜓从旁边飞过，于是丢下黄瓜追蜻蜓了。蜻蜓飞得那么快，哪里会追得上？好在也没有存心一定要追上，跟着蜻蜓跑了几步，又去做别的了，采一朵倭瓜花。捉一个绿蚂蚱，把蚂蚱腿用线绑上，绑了一会儿，线头上只拴着一条腿，蚂蚱不见了。玩腻了，我又跑到祖父那里乱闹一阵。祖父浇菜，我也过来浇，但不是往菜上浇，而是拿着水瓢，拼尽了力气，把水往天空一扬，大喊着：“下雨喽！下雨喽！”
1: 各位听众朋友，纸鸢之声节目由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明天再见
4: 。哎，你说你有什么梦想啊、哎？你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年<错>之后呢，登上工程部主任的位子，获得业内的认可。三年后我们会结婚，这些年，
5: 记不清在这里<岁>讲过多少关于青春的故事
4: 。
5: 如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想。其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言。
1: 各位听众朋友，欢迎您收听《家训真言》，我是世杰。亲情，是你生病时的探望与呵护，它使你在黑暗里能够感受到阳光的温暖，增强你战胜病魔的决心；亲情，是你受挫时的鼓励与支持，它使你在绝望中感受到无私的胸怀，鼓励起你继续前行的信心。亲情是你得意忘形时的棒喝，它使你在骄横无比时感受到严厉的目光，保证你正确前进的方向。亲情包含了许多，它不仅是一个感情，更是我们对家的眷念。各位朋友，请欣赏微剧《树风》，尊重生命。下集
0: 《一家训》。谈家教，传家风，汇箴言，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树风。
5: 可得把他们两个生命给照顾好呀！嘿，瞧我只顾着和你说话了，都陪你走到菜市场了、啊，我先走了啊！嗯。再见。哎呦，小雨，快来帮帮我，我被卡住了。哎呀，哥哥，你吃的太胖了。嘿，你才胖呢，你自己吃的少吗？还说我胖，说你胖，你就是胖，你胖。云云，小雨，怎么又吵起来了？你别管。我和妹妹闹着玩的，你胖你胖你最胖了。是啊是啊，白姐姐，有人来了，你快去开门吧。哎，你们别吵
7: 。小苏啊，我想到了一个好主意
5: 。怎么可以联系到他们
7: ？这怎么可能？我是说呀，我有办法拿到咱们的工资，又能安置这两个孩子。真的？嗯。嗯我认识了一些人，他们很乐意收下云云、小雨这两个可爱的孩子，而且还会给我们一笔丰厚的报酬，刚好可以弥补这两个月损失的工资
5: 。陈管家，你，你这不是在卖孩子吗？你想干什么呀？那些人贩子怎么可能会好好的对待云云和小雨呢？你想钱想疯了吧
7: ？小苏，你这是什么话呀？我们在城里活下来，真是不容易呀、啊。什么地方不需要钱？这两个月付出都打了水漂，可不想后面还拖着两个油瓶子
5: 。不行，你想要钱自己找去，我绝对不允许你动孩子们。就算我贴钱，也不会把孩子去卖钱的。哎哎，小苏，你赶紧走！怎么办呢？怎么办呢？白姐姐，你生气了啊？没事儿，你们以后别理陈管家了，去玩吧。我把你们的衣服洗了。好，我去拿脏衣服。小雨，你慢点儿。白姐姐，爸爸妈妈怎么还没有回来？他们啊，之前不是说了吗？他们出差去了，所以暂时还回不来。那天我。我看见他们吵架了，什么？陈管家又回来了。陈管家，我都说了不行，呃，你们是
4: ？呃，你好，我是卓先生公司的职员。卓先生这栋房子是公司分配的，现在卓先生已经辞职离开，我们需要把公房收回了。啊
5: ？可是卓先生的孩子还在这里啊！
4: 啊，真的不好意思。可能需要他们换一个地方住了，哎，都去检查一下房屋。那你
5: 你们不准进来，这里这里是我的家。等等一下，这个我我我们不住在这里，真的没有地方住了，而且这两个孩子都还小呀，你们怎么能把他们赶出去了呢？
4: 嗨，你也别为难我们，这房子是上面让我们收回去的，没办法不收啊。
5: 求你了，孩子不能没有地方住啊！你们是小偷，我打你们，<唉>打你们，你们出去，出去！小雨乖，别闹。先生，就算真的不能把房子留下，能不能多给我们一点时间？我们收拾收拾，就搬走。这坏人！看见爸爸妈妈不在就欺负我们，哼！哥哥，求你了，我需要一点时间给孩子们一个住的地方，他们，他们不能露宿街头。
0: 呃，
4: 好吧，明天早上是最后期限了，我明早再来。
5: 好，谢谢谢谢，白姐姐，我没事儿，云云小雨。你们要乖一点儿，我们回房间收拾行李好不好？姐姐带你们去另一个地方住
4: 。陈管家，你可是保证了没问题的，别让那两个夫妻顺藤摸瓜找到咱们了。你这放心吧，卓家
7: 夫妻早就离婚了，可能是欠了钱跑了，他
4: 们肯定不会再回来了。哼，<笑>那行。那你必须得把孩子给我哄好了，你们这个小区啊管得挺严的，别让孩子闹起来了。嗯，那不会的，照顾他们的小保姆一直在卓
7: 家，等会儿把他搞定，两个孩子绝对不会闹
4: 。哎，那就行。嗯，那里边怎么那么多人呢
7: ？他们好像是从卓家的方向过来的，难道老
4: 爷夫人回来了？什么？你快去看看，我找个地方藏起来。哎、嗯，好
5: 。陈管家，你，陈管家也要赶我们走？白姐姐，我不想走，不想走、啊。别担心，别担心。
7: 走哪里去？刚才有谁来了吗
5: ？是卓家公司的人来收房子，要我们搬出去
7: 。搬出去？
5: 你<咳>
7: ，呃，那你还不把孩子赶紧处理好？难道你还想带着这两个孩子出去吗？
5: 陈管家，你这说的是什么话？他们的父母都没了，家也没有了，难道我还要在这个时候抛弃他们吗？尊重生命这四个字，你懂不懂？你不懂，我懂。我绝对不会做出那样的事情。你想过他们以后的生活吗？你怎么可以这么狠心啊
2: ，白姐姐！你
4: ，哎呀，好可爱的孩子呀，叔叔带你和哥哥去玩，好不好啊？我
5: ，你是谁？离小雨远一点
7: 。呃，小苏，呃，把孩子给他看看吧
4: ，我们也好摆脱
5: 。看什么看？我的家人不需要别人来看
4: 。哎呀，你说话咋那么冲呢？来，小妹妹。
5: 过来，放开我，放开我，小鱼姐姐！滚的，你坏蛋！快放开我妹妹！你干嘛呀？快放开
4: ！哎呀哎呀，小姑娘，别给脸不要脸啊
5: ！滚，滚！你们都给我出去！嗯、小苏
1: ，好了，各位，听了这个故事，接下来我为大家讲一个我曾经看到的一个关于重组家庭的故事。十四岁那年，父亲给我找了个继母，继母带来了一个男孩，比我大几个月。我叫他“喂”。家里陡然增加了两张嘴与喂的学费，父亲的脸开始阴沉起来。每到吃饭的时候，喂总是低着头一粒粒地扒着碗里的饭，吃完了也不敢再去添第二碗，因为父亲在旁边冷眼瞪着他。只有等我和父亲先后离开桌子之后，继母才会趁我们不注意，迅速地将我剩下的那半碗饭倒进胃的碗里。有一天，我照例剩下了半碗饭，但是我悄悄地溜进厨房，舀了一勺盐在碗里，然后回到了桌边，装作若无其事的样子放下了碗筷。等我走后，继母照例将那半碗饭给了胃。这一幕，我躲在一旁看得清清楚楚，我不禁幸灾乐祸。没有任何心理防备的魏猛扒了一大口饭，没嚼几下，他就表情痛苦的吐个不停。我终于忍不住笑了出来，而上了当的魏却并不生气，只是默默的起身倒了些开水在碗里，然后继续的埋头吃了起来。高中的时候，我的数理化成绩非常的差。排名落在了班上的最后几名，我开始颓废起来，索性就连写文章的爱好也放弃了。父亲暗自着急，却毫无办法。就在这个时候，我收到了一封报社的来信，报社编辑在信中告诉我，他接到了几个同学的来信，说很喜欢我不久前发表的某篇文章，鼓励我多写多投稿。我迅速的振作起来。不但又写起文章来，而且学习成绩也渐渐提高，人也开朗了起来。我再度趾高气昂，每天都与父亲高谈阔论，诚心要气气数理化比我好的魏。不过，魏并不在意。一个周日，魏在学校打篮球，我无意中走到他的房间，发现他的书桌上散落着几个信封。我拿起来一看。都是写给报社编辑的。我再抽出信一看，都是说我最近发表的那篇文章让他们深感共鸣，并且向编辑打听我的通讯方式。每一封信笔记不同，内容也不同，落款也不同，是市里各个学校的名称和地址：一中、二中、三中、职中。我呆呆地看着，有点糊涂。而正在这时，胃。推门而入，我举着信问他：“谁写的呀？”他本能的反应：“呃，我的一些朋友。”我忽然明白过来，编辑收到的信一定全是他求朋友写的。然后他骑着车去学校附近的各个邮筒发信，难怪他的自行车总是爆胎呢。我发疯似的对他拳打脚踢：“骗子，骗子！原来我的文章没人喜欢。”他辩解道。不是的，不是的，我们班就有好多人喜欢，就是他们说要写信给编辑，我才想到这招的。我停下手，泪眼朦胧。真的，千真万确，否则我这个只攻数理化的人，哪知道你的文章好坏呀、啊？那天在饭桌上，胃依然慢慢地数着碗里边的饭粒而很久都不在剩饭的我，却故意剩下了半碗饭，平静地说：“哥，我吃不完，给你吧。”一瞬间，大家都愣住了，因为我的那声“哥”。沉默片刻，继母首先反应过来，接过去那半碗饭，倒在了他的碗里，想笑，却哽咽道：“吃吧，妹妹的剩饭。”本来就是哥哥吃的，他埋着头，欢快的吃了起来。虽然我泪眼模糊，但是还是看清了他脸上的喜悦之情
3: 。世界很大，用最纯粹的步伐，告诉人们。
6: 唯有爱与家风不可辜负。家训里的中国人生，家训里的中国人生，家训
0: 解密。这钱仲书啊，大家都知道，是一名大家。前不久过世的杨绛先生的丈夫。去作围城》的作者，大家对于这对夫妻的印象，相比都是什么大家之范、文学者的气质。可是，这人嘛，总还是有些黑历史的，这钱钟书先生呢，也是少不了。说到这个黑历史啊，那就不得不提一下钱钟书先生的父亲钱基博。钱基博这位老先生，那可是一代国学大师，也可以说是严父的教育，让钱仲书先生得以成才。其实呢，钱仲书先生出生后就初四给伯父钱基成了，那伯父呢对他采取放羊式教育，每天下午授课，上午带着他上茶馆听说书、品民间小吃，这小孩子嘛。自然对这个玩的非常开心，所以呢，就逐渐染上了晚起晚睡、贪吃贪玩的坏习惯。钱基博先生这就看不惯了，你们想想，一国学大师，看到其他人都这样摇头叹息，更甭说是自己的儿子了。想要惩戒儿子吧，又担心兄长不满，所以呢，干脆提出让仲叔进入新式小学读书。钱仲书先生当时可没有学数学啊，进入小学后跟不上班钱基波先生就为他恶补数学，可是儿子就是不开窍，总是对数学七窍通了六窍，气得他拧着儿子的皮肉用于惩戒。一九二零年的时候，钱基成去世后，钱仲书先生就直接由父亲管教了，这么一下。钱钟书先生终于在父亲的管教下改变了坏习惯，而且呢，他才思敏捷，只要静下心来读书，几乎是过目成诵。一旦与伙伴们玩耍的时候，就信口开河，张否古今，钱基博先生也因此为他改字默存，取意于《易经》“系词的“默而成之，不言而信，存乎德行”。告诫他少说多做，以防口生祸端。后来，钱基博弟弟基厚的儿子钱仲涵先生曾经回忆说，他和堂兄钱仲书在东林小学读书的时候，每天下午放学都会去钱基博任教学校去。钱基博先生呢，就要他们到他的办公室或自修或教读古文。待在校学生晚餐后，才带他兄弟俩回家。钱基博先生对钱仲书先生管教极严，在钱仲书先生十六岁的时候，还被痛打过一顿。那是一九二六年秋到第二年的夏天，钱基博先生北上清华任教，寒假没回无锡。此时的钱仲书先生正读中学呢，想着父亲不回来了，就放纵自己，没有温习课本。一头扎进了小说的世界，直到假期结束，才记起连课本都没翻过呢。但是没办法，时间一点一点的过去了，要补也补不回来了。所以，一九二七年暑假，父亲回来拷问功课，钱仲书先生自然就没能过关，被痛打了一顿。但是啊，这也激起了他奋发读书的志气。后来广泛涉猎古文词类篡。骈体文抄、十八家诗抄等等，打下了坚实的古诗文基础。钱钟书先生写客套信从不起草，提起笔一挥而就。如果是八行签，几次抬头写来恰好是八行，一行不多，一行不少。这般功夫也是他父亲训练出来的。后来钱钟书先生考入清华大学外文系，钱基博先生时常写信给他。一封信中说：“作一人人君子，比作一名士尤切要。”随后一封信则表示：“现在外间误论，未如文章胜我，学问过我，我故欣喜；然不如人称汝读识过我，力行过我，我尤欣慰。希望钱仲书能够淡泊明志，宁静致远。我望汝为诸葛公、陶渊明。”不喜汝为胡适之、徐志摩。家训真言精彩节
1: 目内容已经上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新，你只需要打开应用搜索“家训真言”，聆听精彩家风家训，分享身边的感动故事。家训真言由节目制作中心制作。欢迎您到我们的微信公众平台 iTouch 上留言，参与互动。感谢您的收听，我是世杰，咱们明天再见。